0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carretadigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Somos una comunidad de fotógrafos, de amigos carreteros, en las que podéis eh, aprovechar para aprender, porque tenemos un montón de cursos online para todos vosotros y un montón de novedades que vais a poder disfrutar siendo suscriptores nuestros, siendo amigos carreteros nuestros, siendo miembros de nuestra comunidad. Eh, dentro de, de esta serie de entrevistas que estamos realizando. Uh, hemos, hemos cruzado el charco un poco, hemos dado un salto y hemos cruzado el, el charco y hoy especialmente tenemos eh, a dos invitados que son pues del otro lado de, del, del océano ¿no? eh, tenemos a mi colaborador el bro Camil de Miami ¿qué tal bro? ¿cómo estás?
1: Hola Frank, ¿cómo anda la cosa?
0: Muy bien hombre, encantado de estar contigo otro día más <risa> Con calor y... de nuevo Sí, y nada, que como eh, el otro día entrevistábamos a Pelayo, a Pelayo, eh, Pelayo González, y, y mi amigo bro me dijo, oye, que a mí me gusta mucho todas las entrevistas, que yo quiero repetir. Y, y bueno, di, le dije, venga va, pues vamos a buscar a alguien que, que creas tú, que, que tengas tú ganas de, de entrevistar. Y me dijo, oye, ¿y por qué no entrevistamos a, a, a Eduardo Eduardo? ¿Quién es Eduardo? Dice, pues, Alter y Mago. Ah, bueno, claro, Alter y Mago, sí. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, hombre?
2: Bien, chicos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí en Carreta Digital.
0: Nada, muchas bueno, gracias claro. a ti por, por acceder a la, a la invitación. Camil, saluda, perdona, que te he cortado.
2: No, no, no. Un placer tenerte igual. Muchas gracias, chicos.
0: Muy bien, pues nada, pues Eduardo Gómez, que eh, lo tenemos y tocayo. aquí. Tocayo tuyo. ¿Tocayo? ¿Eh? ¿De quién?
1: Yo soy Camil Gómez.
0: Ah,
2: muy bien. Ah. Sí.
0: Digo, me, me he perdido algo. Bueno, pues eh, Eduardo, porque yo no lo conocía, ha sido una recomendación de, de, de Camil. Eh, y yo cuando hay un invitado que no conozco, hombre, me documento un poquito antes y eso, pero prefiero que esta. Este, aquí le voy, a, le voy a meter caña a Camil. Prefiero que, que sea él. El que, el que haga la presentación, así que te cedo los honores y presenta al invitado de hoy, Camil.
1: Bueno, eh, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, porque muy pocos fotógrafos se dedican a lo que él se dedica, que sería un dark beauty, un dark passion como lo conocemos aquí en los Estados Unidos, o dark photography, y es uno de los grandes representantes de la fotografía en México y en el mundo, ya que ha ganado bastante... Eh, curso, eh, ofrece curso y ha ganado varios premios, tanto nacionales como internacionales. Pero de todas maneras, que mejor que hable él mismo sobre él. ¿Quién es
2: Eduardo Gómez y quién es Alteri Mago?
0: Ya que le hemos traído, ¿no? Pues que, que, que se presente. Hable, hable.
2: El... <risas> claro que sí, muchachos. Pues muchas gracias por invitarme. Y efectivamente, como dice Camil, yo me dedico al, al retrato principalmente, pero con una estética oscura. Me gusta mucho el. Eh, la influencia del cine de misterio, el terror, el cómic, los superhéroes, eh, todo lo que es eh, fantasía. Entonces trato de darle a mis fotografías siempre un tema y un acabado más bien como surrealista, como fantástico. Eh, también hago, por supuesto, fotografía comercial para clientes que me piden lo que ellos necesitan, pero... Básicamente, a lo que a mí me interesa como fotografía es este retrato eh, sui generis, que tiene temática, ya lo decía yo, oscura o alternativa o fantástica. También tengo un, una muy fuerte influencia de la fotografía erótica. Hago mucho fotografía de desnudo y, de, y, y básicamente eso es lo que me dedico. Bandas de rock, bandas de metal, son muchos de los que me buscan para hacer fotos. Y, y bueno, eso es a lo que me dedico eh, básicamente.
0: Sí, porque bandas de rock y bandas de música, eh, a ti te viene de, de, de hace mucho tiempo, ¿no? Por lo que he leído, eh, uh -huh. porque a ti te gusta mucho la, la, la música, la música heavy, la música eh, metal, ¿no? Sí. Incluso eras componente de un, de un grupo, ¿no? Y, Así es. Y por eso de ahí te viene un poco, ¿no? el, el, el también te, te tira la, 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 la sangre en vena, ¿no? En la, la música.
2: <risa> Justamente, desde que era yo muy jovencito, tocaba en bandas, eh, guitarrista de metal, y tú sabes que esos grupos de metal, la, 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 por las portadas, son muy sí. especiales. Oscuras. Ajá. Y, y yo después me enteré que algunas de ellas son o, o pinturas de, por ejemplo, de Caravaggio, o de Goya, o de artistas de ese estilo, que son oscuros. Y, y también fotógrafos, ¿no? Como Joel Peter Witkin, como Saudek, son fotógrafos oscuros, entonces de ahí me viene ese gusto por, la, por las imágenes oscuras. Sí, sí, podemos verlo mucho, al menos lo
1: conocimiento que yo tengo de rock en mi juventud. Era, por ejemplo, de la gente de Creedence Filch
2: o Dimo Boyer. Exacto. Y más atrás, pues hablamos de Iron Maiden y de, sí. es de todo eso. Bueno,
0: Camila en realidad es un es más de Cristina Aguilera y.
2: y, <risa> y, y <risa> Katy Perry. Y <risa> Katy
0: Perry, sí, 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 es, es más tesco, y te creo.
2: Oye, mis amigos.
1: Yo vengo yendo Rod desde que tengo como 11 años, para que tenga una idea. Ah,
2: muy bien.
0: Bueno, y el, y el tema de los, de los tatuajes también te viene un poco, ¿no? De ese, de ese mundo un poco oscuro, ¿no? Sí. Eh, porque también eres amante de, lo, de los tatuajes, ¿verdad?
2: Claro, claro, mi primer tatuaje me, me lo hice, a, a, es, es este, no, eh, primero me hice este que es un mandala y este gato pues también representa un poco mi, mi parte gatera y fotógrafa, pero tengo varios y, y me gustan mucho los tatuajes como dice Frank, este, mi primer tatuaje me lo hice ya más de 25 años atrás y, y fue cuando me empezaba el, el boom del tatuaje aquí, al menos aquí en México, y era cada vez más común ver que, sobre todo las chicas, empezaban a tatuar mucho, y obviamente era como muy, llamaba mucho la atención. Hoy en día ya es muy visto esto, ¿no? De las chicas muy tatuadas, con cabello de color, y, pero en ese entonces era como la novedad. También, ajá. yo creo que una de las cosas es que los fotógrafos que nos llamamos
1: alternativos, que trabajamos con muchos modelos alternativos, nos ligamos mucho a lo que es la música alternativa y, lo, y, el, y el arte alternativo, como tal. Ajá, ajá.
2: Llámese grafiti, tatuaje, piercing, todo eso.
0: Mm. Sí, eh, tú dices que, que eso que te gusta, eh, o sea, que hace, el primer tatuaje te lo hiciste hace 25 años. Así es. Eso, eso quiere decir eh, dos cosas, o que empezaste muy pronto o que eres muy mayor. <risa>
2: <risa> Estoy engañoso porque yo tengo ahorita 45 años de edad. Nada, estás bueno?
0: en la flor de la vida, Eduardo.
2: <risa> <risa> ¿Y yo que pensaba que tenía como 32 es que eh, yo creo que el rock ayuda a conservarse un poco no lo que pasa es que no tengo hijos bro. Es
0: ah, que, eso eso, eso ayuda pues, bastante es, también
2: es, soy casado pero pero no tenemos hijos entonces mira ¿cómo? mira frank que
1: tiene que tiene dos y tiene nada más que eh, 26 años mira ya cómo está
2: Mira qué ojeras tengo uh, sí.
0: vale eh, nos has explicado tu, tu pasión por la música por los tatuajes. Eh, Explícanos de dónde te viene la pasión por la fotografía.
2: Justamente, es, es algo muy curioso porque yo toda mi juventud no, no me interesó la foto, no tuve ninguna cámara de jovencito ni nada, yo tenía puras guitarras y, y era, era más la música y el béisbol también me gustaba mucho. Pero eh, ya teniendo la banda, eh, tú sabes que quieres sacar un disco y para sacar ese disco necesitas fotos, y un amigo nos dijo, yo, yo, yo tengo una cámara ahí de mi papá y era una cámara como la que nos mostró ahorita y, y, Camil, que una cámara de rollo y, uh -huh. y nunca había visto yo una cámara así y me, me impresionó mucho. Recuerdo que me gustó mucho el, el objeto en sí. Dije, wow, está muy bien esto. Y, y nos tomó unas fotos que a nadie nos gustaron porque en realidad el chico no sabía usarla, era la cámara del papá, pero en realidad él no era fotógrafo. Y yo veía una revista que se llamaba Metal Maniacs, de Estados Unidos, que tenía fotos increíbles y me encantaba, y decía, bueno, pero ¿por qué no puedes hacer esto? Sí. Y, y dice él, pues es que no sé, en realidad no soy fotógrafo. Y yo dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Y, y empecé a, 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 a hacer fotos, yo me compré una cámara digital pequeña, y ya me di cuenta que no era tan sencillo como parecía. <risa> y, y así, eh, digamos que intuitivamente empecé de manera autodidacta a tomar fotos para, para nuestra banda y para otras, porque obviamente conocíamos muchos otros grupos que también querían fotos, y se empezó a correr la voz de que yo ya empezaba un poquito a tomar fotos, aunque no había estudiado fotografía formalmente pero pues una cosa llevó a la otra y ahí ya, ya se en, enlazó la fotografía con, con la música.
1: Claro, ¿En qué eso... momento?
2: Ah, sí. Eso fue como en el 2007 más o menos, 2000, 2006, 2007. ¿Y en uh -huh. qué momento entras en la fotografía alternativa? Pues es que es parte de lo mismo porque los chicos de las bandas, sus novias, amigas, y eran todas estas chicas góticas muy tatuadas y muy guapas y muy heavy y decían, oye, ¿tú tomas fotos? Pues tómame fotos a mí. Y, o la banda decía, una, una, unos amigos que tocaban black metal querían una, unas fotos como Cradle of Field. Ya ves que sacan Ay. modelos muy guapas y eh, eh, en situaciones así medio eróticas. Y decían, bueno, queremos algo como eso, pero necesitamos a las modelos. Y, y yo tengo una amiga que puede posar y de ahí salió eh, empezar a tomar fotos de chicas más góticas. Y, y de pronto ya las bandas me olvidé y me quedé con las modelas. <risa> <risa> ya mí <risa> me pasó igual. Llámale tonto, llámale tonto. <risa> eh, más interesante tomarle fotos a las modelas. Claro,
0: ¿dónde va a parar?
1: <risa> claro. <risa> Mira, Fran era. Eh, ¿Fran? Sí, sí, sí. sí. Eh, Fran era en una compañía, trabajaba como en una compañía de construcción, ¿no? Sí. Y se sí. pasó a fotógrafo. Yo, yo era médico y, no, y me pasé a lo mismo a fotógrafo. Sí, ahí está.
0: Claro. El, el, Al final es mejor como trabajar
1: con modelo que en nuestros oficios.
0: Claro. Todos sí. eh, intentamos vivir una vida mejor siempre, ¿no? Todos claro, intentamos superarnos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Oye, pues eh, muy muy interesante, muy interesante. Y eh, A partir de ahí, a partir de crearte esa necesidad, ¿no? De que todos los grupos querían esas portadas que tú hacías y demás, pues tú te vas avanzando, vas aprendiendo y tal. Nos has dicho que aprendías de, de forma eh, autodidacta, ¿no? Pero eh, sí. creo que también eh, hiciste cursos, te has formado también por ahí con, con otros eh, profesionales. Explícanos un poquito cómo te, cómo te formas.
2: Sí, primero, primero fue autodidacta y en ese tiempo había un foro que, que se llamaba El Golem Producciones, era un foro de igual una comunidad de fotógrafos como esta que es Carrete Digital, uh -huh. pero estoy hablando de, de, pues ya yo creo que fue como en el 2006, que no había tanto grupo de Facebook, o si había yo no los conocía. Entonces un chico, de, en toda comunidad de fotógrafos, que más bien eran cineastas estos chicos, Siempre hay alguien que es como el gurú de todos, ¿no? Y, y decía, no, te recomiendo que estudies iluminación, te recomiendo que estudies composición. Y este chico me dijo, si tú lo que quieres hacer es videos de bandas y, y, y cortometrajes y eso, te recomiendo que estudies fotografía fija primero y, y de ahí te pases al cine, porque es muy difícil entrar al cine directo, ¿no? Y, y es muy caro entonces él me sugirió estudiar foto fija y busqué una escuela de foto fija, aquí en México se llamaba, o se llama porque todavía existe, la escuela George Eastman y, y ahí me, ahí tomé mi primer diplomado como de año y medio, de fotografía análoga totalmente uh -huh. este, nunca no, no empezaron por, por la digital, lo cual agradezco porque tú sabes que, que empezar con el carretito pues te aprendes muchas cosas que que después en digital te sirven mucho, y entonces eh, llevé blanco y negro, llevé fotografía de identificación hasta para hacer carnets y credenciales, este, todo el programa, todo el revelado, todo. Y, y de ahí eh, una amiga mía que era modelo, también fotógrafa, me recomendó otra escuela que es la Activa, que tiene un perfil más, eh, como también más conceptual, más artístico, más moderno. Y ahí sí ya entré a lo digital, Photoshop y todo lo que me gustaba, porque en la otra escuela no había eso. Uh -huh. Y entonces se combinaron estas dos formaciones, de la escuela muy tradicional, muy técnica, pero muy tradicional, y la escuela más, con un perfil más moderno y más, más artístico. Y yo creo que entre las dos ya, ya me, me dieron toda la base que necesitaba. Y de ahí me seguí yo haciendo mis proyectos, comprando cursos en línea, viendo tutoriales, pero sí creo que la parte básica estaba muy bien cubierta, porque tuve muy buenos profesores. Eso Ahora, es muy
0: importante, la base, como tú bien decías que habías eh, aprendido con la fotografía analógica, eh, okay. lo que consigues estudiando la fotografía analógica es asentar unas bases eh, que como es, digamos, lo más complicado... A la hora de estudiar la fotografía digital, que no es que sea fácil, pero sí que es más fácil a lo mejor que, que la analógica, ¿no? Porque eh, ya has asentado esas bases y, y, y te es más fácil eh, aprender lo que es la, la digital y sobre todo la edición ¿no? de, la, sí. de la fotografía digital.
2: Sí, porque hay muchos conceptos que son equivalentes, el Lightroom y el, 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 el Touch and Burn y, y todo lo que hacemos en digital se hacía en laboratorio. Uh -huh. y entonces la, le ves la, la similitud y te sirve mucho para entenderlo mejor y el rango dinámico que ahora conocemos en películas se le llama de otra manera, ¿no? Este, eh, la actitud de exposición se le llama. Uh -huh. Entonces, todas esas analogías me, me gustaban mucho y me siguen gustando. Yo sigo practicando mi foto analógica y, este, y no la dejo en paz porque creo que
1: de ahí venimos. Déjame decirte, Frank, que como el programa que estábamos haciendo la, la otra vez sobre el purismo fotográfico, eh, el señor Eduardo, eh, podríamos llamarlo uno de los más impuros de todo, porque lo que crea son obras de arte a base de la fotografía.
0: Más impuros, has dicho.
2: Sí. <risa> vale, vale. <risa> Soy impuro. <risa> Pero es que aquel, eh, si le llamamos purista a alguien que, que utiliza... Uh, analógico y, y, y es muy técnico y respeta mucho los procesos originales, ¿no? De revelado y todo ello. Esa, esa persona la respeto muchísimo. Y, y que obviamente a lo mejor no prefiere usar Photoshop porque se expresa mejor en el laboratorio, en, en la ampliadora y todo esto. Pero, pero hay mucha gente que odia Photoshop o dice que no está bien usar Photoshop, pero no conoce tampoco la parte analógica de la fotografía entonces dices ahí estamos hablando de un purismo medio extraño porque no es ni una cosa ni es otra ¿no?
0: sí es verdad que mucha gente habla sin, sin conocimiento de causa porque realmente sí. la, la, cuando cuando, eh, se, cuando se revelaba en la analógica también se retocaba
2: claro <risa> y claro. no
0: estaba mal visto tampoco y hoy parece no. que si no eres purista no eres fotógrafo no y si no editas ah, sí. Yo creo que hay que, yo siempre lo he dicho y, y, y creo que es así, hay que encontrar un equilibrio. O sea, uh -huh. una cosa es fotografía, otra cosa es editar fotografía y otra cosa es fotomontaje, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí al que llamarle fotografía. Otra cosa ya es un fotomontaje, eso ya es otra cosa, a lo mejor no es fotografía en sí, no es fotografía pura, ¿no? Pero hay que, claro, es, es como desperdiciar los medios tecnológicos que tenemos hoy en día para claro. poder llegar a lo que no puede llegar la cámara, ¿no? Claro, y hay que aprovecharlo.
2: Pues sí, porque si tú no tienes un elefante rosa y lo quieres tener en la foto, pues lo, lo, lo consigues de alguna otra manera. A lo mejor ya se llama foto ilustración o fotomontaje, mm -hmm. pero, pero tiene su origen en una fotografía que se tomó, y se debe tomar bien y se tiene que tomar en cuenta todo lo necesario
0: Exacto, hay que partir de una base de, de, base de una fotografía perfecta, o lo más perfecta posible vaya Exactamente uh -huh.
2: Por
1: cierto, eh, Fran, sabes que la bueno, usted la conoce eh, la mayor representante de, de fotomontaje y fotografía también oscura así eh,
2: Rebeca, está ahora ¿Rebeca? mismo en México, sí, está en sí. México se casó con un mexicano y está viviendo en
1: México realmente ahora
2: Sí, viene muchísimo y este y yo la conocí hace un par de años, es buena amiga y es súper súper. Pero pero es lo que dice Fran, este no es nada más alguien que sabe usar muy bien el Photoshop, si también hay conocimiento fotográfico.
1: No, tiene que haber un gran conocimiento sí. fotográfico
2: y un inmenso conocimiento de iluminación. Sí. Sí, porque tienes que replicar esas iluminaciones en software y si no conoces cómo funciona la luz y y la ley inversa al cuadrado y todo esta, este comportamiento físico de la luz, no lo puedes crear en un ordenador. No,
0: es,
1: es imposible.
0: Exactamente. Hay un montón de cagadas que vienen, <risa> que vienen de ahí. de, de Bueno, pues eh, poner luz donde no toca y entonces Ajá. se ve como muy real, ¿no? Y no, no, no queda bien. Entonces ahí sí que hay que tener un poco de, de cuidado, eso es verdad. Eh, claro. Eduardo. Eh, sí. Esta, esta pregunta le va a gustar mucho a, a Camila y te la voy a hacer yo porque tarda mucho en sacarla. ¿Qué equipo, qué, qué equipo utilizas para, para hacer fotografía? ¿Qué equipo tienes hoy en día?
2: Este, yo tengo, lo, lo tengo aquí.
0: Bueno, para quien quiera, para quien quiera verlo, ¿Vale? Eh, estamos también, vamos a publicar a la hora que publicamos el audio, vamos a publicar también el vídeo de la entrevista en nuestro canal de YouTube, en carretedigital.com, ¿vale? O no, carretedigital.com, perdona, en, en YouTube. Así que si queréis ver el vídeo y queréis ver eh, la, el equipo que va a utilizar, que utiliza Eduardo, que nos lo va a enseñar ahora, pues conectaos al canal de YouTube. Dale, Eduardo.
2: Sí, es, un, es una 810 de Nikon. Este, el objetivo que uso mucho es el 24-120. Eh, tengo también 50, 85 fijo. Utilizo mucho el, el 105 macro, también me gusta mucho. Para diferentes propósitos, ¿no? Pero en realidad no tengo un lente favorito. Más bien uso todos los lo que pueda llegar a necesitar. De pronto también uso cosas como esta, que es un poco más experimental, un petzval Sí, Ajá. el lente manual. Ajá, y ese son como lentes vintage que tienen un acabado medio extraño. A mucha gente no le gusta porque son poco nítidos. Ajá. Cuando quiero algo muy nítido, pues uso este y, y los otros. Y cuando quiero algo más experimental, pues me doy el chance de usar ese otro tipo de, de objetivos más locochones. Sí.
1: Por lo mismo que hablábamos antes, ¿qué te consideras? ¿Más un fotógrafo o más un ilustrador?
2: Pues de, depende del caso, pero me considero ambas cosas porque en mi, lo que es mi trabajo como tal, que me contratan los clientes, ahí sí no me dejan o no me solicitan que haga manipulaciones digitales muy robustas. Ahí me solicitan fotografía bien ejecutada. Entonces, por ejemplo, de gastronomía, tengo algunos clientes que son restauranteros o tengo algunos clientes que hacen, les hago video. Entonces, ahí sí aplico purismo. Sí. Porque no, no, no requieren ni me están pidiendo que haga nada loco en Photoshop. Este, pero ese trabajo no lo posteo mucho porque es como para mí muy poco representativo. Claro. Aunque, aunque sí me gusta mucho hacerlo. Y este, ahí sí soy fotógrafo, netamente pero para mi foto, lo que me gusta a mí, sí me considero más un ilustrador. Frank, déjame contarte
1: que nuestro amigo Eduardo eh, tiene, tiene ya un libro fotografía, ¿cómo es que se, que se llama en estos momentos? Sé que el nuevo que sacaste es Sacrilegio,
2: ¿no? Sí, sí, sí Sacrilegio, todavía no sale, está como a un 80%, y el anterior lo saqué en 2014, que se llama Culpas, Fantasías y Otras Perversiones. Es un libro de fotografía erótica.
0: ¿Que está a que está un 80%? ¿A qué te refieres, Eduardo?
2: Eh, que tengo el material fotográfico editado ya listo eh, a un 80%. Falta eh, la parte de diseño editorial, que es muy sencilla. En realidad acomodar las fotos en, en el layout de, del libro, eso, eso se lo encargo a una persona. Uh -huh. Pero obviamente necesita él que yo le proporcione todo el material fotográfico. En realidad casi no hay texto. Por eso hacer un libro de fotografía es sen sencillo hasta cierto punto editorialmente hablando, porque no pues encajar texto con imágenes sí es muy complicado, pero como aquí no hay casi nada de texto es
0: simplemente las fotos,
2: claro, Ajá. las fotos simplemente se ocupan todo el espacio disponible y ya está, ¿no? Pero eh, ese libro eh, mi plan era sacarlo en marzo de este año, pero me atrasé por por varios proyectos de trabajo y entonces yo espero poderlo lanzar antes de que termine este año porque voy a Argentina y voy a, a Los Ángeles, entonces quiero llevármelo ya para, para empezar a promoverlo. Claro. Y, sí, ¿No, no vienes ¿no viene ¿sí? por aquí, por España? Eh, tengo, tengo muchos deseos de ir a España, está dentro de mis planes y tengo muchos amigos allá este, y, y, y muero de ganas de, de ir allá. Este, Tenemos que ligarlo con Fátima Rui. sí. <risa> Sí, precisamente a Fátima la, la, la conozco, a Antonio García. Ajá. A, Hola, García. A ajá, este, pues varios de ellos son amigos de, de, de un canal que teníamos, Fototubers, que, que ya no existe el canal, pero, pero ahí nos hicimos amigos y todavía tengo contacto con ellos. Pero sí, España es uno de los países que más tengo deseos de visitar por la arquitectura, la cultura, la gastronomía, este, hacer foto y y uh -huh. sí, está dentro de mis planes
0: eh, aquí en España la, la cultura fotográfica eh, ha crecido una barbaridad eh, pues gracias a gente eh, pues que como tú se, se, se prodiga por las redes sociales eh, formando a la gente, explicando eh, trucos, uh -huh. tips, de todo relacionado con la fotografía ¿no? eh, uh -huh. tú haces lo mismo te iba a decir, tú haces lo mismo pero allí en México, pero claro, es que Claro. La, la, la globalización y las redes sociales lo que hace es que de igual, esté donde estés, porque tienes el mismo impacto aquí que allí, ¿no? Eh, pero bueno, sí. igualmente, mi pregunta es, eh, ¿qué nivel fotográfico ves en México? ¿Crees que la fotografía es algo importante en México o, o es algo residual y, y, y te ven, tienes más seguidores de, de, de fuera de México que del mismo
2: México? No, yo creo que también ha crecido mucho aquí en México, de unos cuatro años para acá. Bueno, yo llevo en la foto ya casi 15 años y sí veía que existían eventos, congresos a los cuales asistía, pero quizá había uno o dos al año. Eh, y grupos de fotógrafos o colectivos o comunidades, había algunas, pero de unos tres, cuatro años para acá, esto se ha multiplicado tremendamente. Y hoy en día, eventos fotográficos importantes debe haber como 10 al año, al menos uno cada mes, cada dos meses, de diferentes tipos de fotografía. Antes era pura boda, bebés. Ahora hay congresos que están más enfocados al Photoshop o a fotografía de diferentes rubros. Este, inclusive ya va a haber uno hasta de Fine Art, que, que me llama mucho la atención. Este... Y grupos de fotógrafos en internet hay muchísimos. Debe haber más de 100 que pudiera yo nombrar, con 3,000, 4,000, 10,000 fotógrafos cada uno de ellos. Que, OK, son los mismos que están repetidos en todos los grupos. ¿no? <risa> pero, pero, pero sí hay mucho movimiento. Y canales, yo en YouTube, eh, ahí sí creo que somos pocos. Al menos en, yo veo que en España hay muchos youtubers fotógrafos. En, en México hay, Igual la, seremos como unos 10, pero muchos de ellos tienen canales todavía muy pequeños o abandonados, que, uh -huh. que tiene un año sin publicar y cosas así. Bueno, claro. de México
1: yo solamente he visto el suyo, única y exclusivamente.
2: Hay, hay, uno, hay un Alex Mendoza en Chihuahua, hay un Memo Flores en Guadalajara, pero sí son como tres o cuatro canales que más o menos son consistentes y todos los demás son, son esporádicos. Sí.
0: No, Memo, Entonces, Memo Flores es, digamos que es el, el yo diría que es el precursor sí. de los podcasts, ¿verdad? Sí, pues está ahí desde sí. de los tiempos de los tiempos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Él es el más, el más antiguo, el veterano, sí. y es el que ha tenido, pero igualmente, pues, ha tenido altibajos su canal, pero sí. bueno, es el, actualmente es el que más seguidores tiene, pero ya lo voy alcanzando. Bien, bien, bien. Y, y, y yo también he experimentado los altibajos de, de estar muy activo en el canal y de pronto dejarlo por, por X o Y razón. Pero este año estoy con todo. Y, y sí he notado que mi participación se ha incrementado. tengo mi, 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 El país de donde más me siguen es de México. Pero segu, seguidito está España, Argentina, mm. Colombia, entonces eh, Estados Unidos. Pues hay mucha comunidad mm. latinoamericana en Estados Unidos. Entonces... Exacto. Y entonces este son los son los eh, seguidores principales de mi canal y me, me encanta.
0: ¿Te, ¿Te encuentras a gusto en, en YouTube? ¿Crees que es un que se, que, que es la mejor vía para, a, para llegar a, a un público numeroso de, de, de una especialidad que es básicamente visual,
2: como es la fotografía? Yo, yo creo que sí, porque yo inicié en Vimeo, quería uh -huh. ser un poco más hipster y yo pensaba que el YouTube era como de puros videos sin contenido, de comediantes, así como, lo voy a decir con palabras mexicanas, ¿no? Decir que era como de más pendejón y es de, Me encanta, y, pendejo. <risa> Sí, 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 yo era como, ah, puro canal pendejo. Y, y para mi sorpresa, no, yo hoy en día soy un gran consumidor de YouTube, no solamente de fotografía, sino que sigo youtubers de cocina, de carpintería, me gustan muchos temas, mm -hmm. este, fabricantes de, y, y eh, especialistas de diferentes temas, tienen canales muy exitosos, y yo los veo porque me gusta el contenido soy muy consumidor de YouTube, prácticamente al grado de ya no ver televisión. Este, eh, y creo que sí es la mejor plataforma porque hay videos que tienen tal vez 10 años, 5 años y siguen generando reproducciones.
0: Se llama contenido, y, contenido Evergreen.
2: Exactamente. Llama. Sí, sí, justamente. Que no yo pasan tengo, de moda. Yo tengo videos muy viejos míos que ya los veo y me da hasta pena. Pero me siguen llegando preguntas de oye, vi tu video de este no del otro, y, y ya tiene como cuatro años. Y digo, ya ni me acuerdo ni qué dije. <risa> Por cierto, nos hemos preguntado lo más importante eh, hablando de video: ¿qué nos enseñas en tu, en tu canal? En el canal de YouTube, que pasen yo a trato... verlo,
0: que pasen a claro. verlo.
2: <risa> pues yo quise hacer un canal un poco diferente a los muchos que hay, porque veo muchos enfocados en el equipo en review, en, en la parte técnica y que está muy bien, pero, por ejemplo, Memo es un fotógrafo muy, muy enfocado en los objetivos, en los sensores. y Yo esa es la parte de la fotografía que menos me interesa. Me gusta más la parte eh, del, del por qué hacemos fotografía o para qué. Eh, también me gusta mucho la parte de los clientes, abordo mucho el tema de negocio. De, de la venta, del marketing y del contenido de las fotos, el color, la composición, este, eh, la narrativa.
1: Me gustó mucho el del color, el último que sacaste de color me gustó
2: mucho. Ah, muchas gracias. Sí, me gusta mucho eso, todo lo de que es la, la, la parte de, de, del cómo, ¿no? Eh, no tanto el con qué, sino el cómo, porque, porque la gente muchas veces, eh, yo he percibido que, al menos aquí en México, está muy limitada en cuanto a... Si no tengo la cámara tal y no tengo el objetivo tal, no puedo hacer la fotografía que quiero hacer y pues sabemos que no es lo que ayuda. No, yo creo,
1: no, yo creo que eso es en todos los lugares del mundo y más bien es una justificación para el que no estudia
2: fotografía. Pues sí, pues sí porque, porque pensamos que el equipo nos va a dar todo, ¿no? ¿Y el lente me recomiendas para retrato? Y así tú, tú puedes hacer un retrato con el ente que quieras y el lente que tengas. O sea, no, si sabes no, la
1: técnica, lo Claro. Puedo.
2: Pero esa, poco no, esa es la pregunta que más recibimos. ¿Qué lente me recomiendas para esto? ¿Qué, qué me recomiendas para esto otro? ¿no? Como si vendieran en la tienda. El lente de retrato y el lente de bodas y el lente de macro y el lente de paisaje. Mira, mira, que Frank es nuestro vendedor de la tienda de
0: <risa> <risa> Yo no soy vendedor. <risa> no, soy vendedor. Eh, no pero sí que es verdad que eh, es, es digamos que es el contenido más, más buscado y más, y más solicitado, ¿no? el, el ¿Qué uh -huh. cámara me compre? Y tal. Yo creo que es una vía de escape de la gente que, que que no le acaban de salir la, las fotos que quiere. ¿no? Claro. Y entonces la vía de escape es, ah, pues cuando tenga una cámara mejor, ya verás qué, qué mejores fotos voy a hacer. Cuando tenga un objetivo mejor, ya verás qué fotos voy a hacer. Cuando tenga un objetivo tal, que es más eh, mejor claro. para retrato, ya verás sí. qué retrato voy a hacer. Y es como una especie de, de quiero y no puedo, ¿no? Porque cuando tienes ese objetivo, dices... Sí, pero es que hay otro que es mucho mejor. <risa> y acabamos claro. siempre en, una, en un callejón sin salida ¿no? y buscando algo mejor y eso no puede ser. Los grandes fotógrafos, sí. mira, ayer lo hablaba, tenemos un, un canal en Telegram que Ajá. es muy activo y habla mucha gente allí sobre muchos temas diversos. Y ayer hablábamos de, de un fotógrafo que no sé si lo conoceréis que se llama Tino Soriano.
1: Sí, claro, no lo conozco. el maestro Tino. Pues te lo,
0: te lo aconsejo, Eduardo, ¿eh? Es okay. un fotógrafo que va con una eh, Olympus uh -huh. a, con dos, tres objetivos, todo metido en la riñonera, ¿vale? Uh -huh. Y hace unas fotografías increíbles. Trabaja para el, para el National Geographic uh -huh. y, y hace unas fotografías impresionantes. ¿Pero por qué? Porque no le importa la calidad de las fotos. Le da igual que sea una foto de 40 megapíxeles o de 30. Lo que, uh -huh. lo que le importa es la visión que tiene de, la, de, 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 de cómo plasma las fotografías, eh, claro. cómo logra transmitir un mensaje, una historia en, en sus fotografías. Y eso es lo realmente importante, ¿no? ¿no? Le da igual que sea con un objetivo X o, o Y, porque lleva un Olympus, no es que un Olympus sea mala, ¿eh? Pero que no, no le hace falta un cacharro de estos de 20 kilos, ¿no? Claro. claro. Para hacer una buena fotografía. Lo que a él le interesa, lo que él necesita es... Una herramienta pequeña, práctica, que pueda llevar a todos sitios, porque va a sitios que están muy apartados y, y tiene que llevar algo muy práctico, ¿no? Claro. Pues con eso va a todos sitios y lo que le importa realmente es la visión que tiene del, cómo plasma esa fotografía, cómo transmite ese mensaje, ¿no? O sea, sí, que es pues. el, el vivo ejemplo de que no hace falta tener un buen equipo. Ayuda mucho y para según sí. qué tipo de fotografía es imprescindible tener determinados, eh, determinadas características en tu equipo Así. que te van a ayudar a sacar tu, tu, tu fotografía perfecta pero claro. es que lo más importante es la visión que tú tienes del, del, de, de, de la fotografía lo que tú plasmes ¿no? en la fotografía
2: por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y voy a buscar a Tino porque sí me llama mucho la atención
0: luego te paso un enlace para que lo, ah, para que lo tengas por ahí
2: claro que sí eh, nos
1: dije, eh, Bueno, nos dijeron no, porque yo también estoy muy enterado de eso y hemos conversado varias veces sobre eso. Cuéntanos más sobre lo, las clases que das en México, por ejemplo, de fotografía.
2: Ah, sí, este, tengo, bueno, el, el, me dedico a dar eh, una parte de mis actividades, eh, dar talleres y con la temática que yo hago porque mucha gente se interesa y quiere conocer un poco de ese estilo de fotografía, pero a lo mejor no conocen modelos, o no saben dónde se consigue el vestuario, el maquillaje, todo eso que es importante para hacer ese tipo de fotos. Entonces, eh, yo me dedico a hacer como que una, una producción, y ponerles a la mano a los chicos, pues la modelo, el fondo, y todo ya listo, para, y obviamente hay un marco teórico primero para... claro para que sepan, porque no, no van a abordar esa fotografía de la misma manera que abordarían un retrato normal o tradicional, o una foto de quinceañeras o de novias, porque tiene, su, tiene sus similitudes por los vestidos, pero también se vale ciertas cosas que en el retrato tradicional no. Voy a poner un ejemplo, ¿no? podría tener a lo mejor que le falte luz en la cara al modelo, a provocar sombras muy duras que no permiten ver los ojos, tal vez, ¿no? Y uh -huh. eso en un retrato tradicional sería un error sí, ¿no? <ríe> Pero uh -huh. aquí nos damos el lujo de hacerlo porque hay una temática que lo justifica. Tal vez fotografía de terror uh -huh. o de vampiros o de. Entonces se les explica por qué sí podemos hacerlo en este momento y, y claro, en, en, en otra circunstancia pues sería un error. ¿no? <ríe> Para que, no, es, para que, que es. Yo,
1: es que eso es un tema también que lo he visto en un video suyo, lo he visto en un video del profe de Frank Nieto y del otro profe, ¿cómo se llama el otro profe español? Que trabaja mucho con Mario Rubio.
0: Fran uh, No lo sé, no caigo ahora, Camil.
1: El otro profe de composición, nunca me acuerdo el nombre. Eh, José Benito. José Benito. De que nosotros decimos que en fotografía realmente no existen reglas, existe Ajá. lo que tú debas hacer, porque las Ajá. reglas... Sí, se supone que es una regla, tú no la puedes romper. Y en eso en fotografía
2: no existe, es lo que tú quieras transmitir con, con la foto. Eh, tal cual. Yo también creo eso, porque una regla, aunque quieras, no la puedes violar. ¿no? Porque, una, porque implica que estás haciendo algo incorrecto. Sí. Pero, pero más bien existen reglas o, o lineamientos o guías, como le quiera, pautas, como le queramos llamar, pero que tienen que ver más con un estilo. Por decir, por decir a mí, me gustaría hacer fotografías estilo Hollywood de los años 40 mm. Y ese y no. estilo... Ajá, y ese estilo era a lo mejor un blanco y negro muy contrastado donde las altas luces se vuelan. Sí. ¿Te acuerdas que le ponían luz en el pelo tan fuerte que ya no había textura, se quema por completo? Y eso eh, técnicamente es un error. Sí. Pero hablando de estilo, si no lo haces, la foto no parece de esa época, no, 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 no tiene la estética necesaria. Es como es... la
1: estética de Carl Lagerfeld, que si la vemos hoy en día, vemos que, eh, para fotografías para Vogue, para mil revistas y que vemos que eh, quemaba los blancos o empañaba uh -huh. mucho los negros.
2: Sí, y realmente así. eran grandes fotografías. Sí, exacto, pero, pero lo hace de esa manera porque hay un, hay un porqué, hay una razón. Y entonces, a veces, yo creo que los grupos de Facebook, de fotógrafos, ayudan mucho, pero también hay una gran desinformación, porque pensamos de que las mismas reglas aplican a todos los, todas las situaciones, ¿no? Y, y ves comentarios como de, esa foto está mal porque está quemada, o esa foto está mal porque no tiene regla de tercios. Uh -huh. Esa foto está mal por la ley de la mirada. Como si fuera una regla universal que debiera aplicarse siempre, no importa qué. Y creo, como hemos dicho, creo que eso no, no es así.
0: Es que el problema, el problema principal es el nombre que denomina a esto, que es regla o norma. Sí. Es, ese es el principal problema, porque no es una norma, debería ser un consejo. ¿no? Uh -huh. Si tú quieres hacer este tipo de fotografía y representar este tipo de sentimiento, sería aconsejable que hicieras esto, ¿no? Exacto. Y no darlo como una norma o una regla que, evidentemente, esto conlleva que la gente... Uh -huh tenga también la intención no la, de, de romperla. ¿no? Es decir, a mí, normas a mí, venga ya.
2: Ajá, exacto. Aparte, aparte me siento muy rebelde por no seguirla. Ahí está. Cuando ni, ni siquiera es eso. Claro que sí. O, o, o la segunda parte
1: de eso, eh, justifican, romp justifican una mala fotografía por ser
2: rebelde. Ajá, ajá. También, también. Está, está el holandés, ¿no? Yo tomo las fotos así, porque porque soy rebelde y, y a lo mejor no hay ninguna razón para que esa foto tenga el horizonte diagonal simplemente lo hice porque se me salió de los cojones sí. <risa> y este, y no hay ningún porqué no hay ninguna razón se ve fuera de lugar
0: sí 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 pues se puede se puede decir cojones aquí no no hay ningún problema
2: ¿no? <risa> ah,
1: <bueno>. <risa> <risa> Uy, estamos hablando un mexicano un español y un cubano Créeme, Entonces que somos mal los tres.
2: ¡Alta!
0: Sí, no, creo que ninguno somos catedráticos de, no, bueno. de universidad. No.
1: Vamos a hacerle una pregunta de doble filo aquí al compañero
0: Ay, Eduardo.
1: Eh, cuéntame los cursos online que, que estás ofreciendo. ¿Qué nos ofreces en los cursos online? ¿Cuál es tu temática? Por lo que he visto es mucho más oscura tu propio estilo.
2: Sí, eh, son, bueno, tengo uno que es totalmente dark, le llamé Gothic Horror, ahí explico todas las influencias que tienen este tipo de fotografía, hablando de cine, de cómics, de, de novela gótica y todo esto. Tengo otros cursos que son un poco más eh, generales, como de iluminación, donde sí hay más explicación técnica, está tan ligado a lo dark porque me, pero tampoco es un curso como que tan, no es posible ver toda la iluminación en un curso, ahí está centrado más en retrato, y este, y tengo un curso de Photoshop donde ahí sí me, también me meto muy fuerte a la parte de, de mi estilo, aunque hay temas generales como retoque de piel y cosas así que, que le sirven a cualquiera. Pero sí, eh, y hay un curso, de, tengo un curso de composición en donde justamente tomamos el tema este de las reglas y, y por qué no hay que llamarles reglas. Y, eh, y, y más enfocado al, al contenido de la foto, o análisis de fotografías y películas, eh, partiendo de esta visión de no son reglas, son, son pautas o son consejos, o son técnicas, uh -huh. herramientas. Y aquí va
1: la, la, segu la segunda parte del doble filo. Nosotros ah, nos encanta poner la gente contra la pared, pero bueno. A ver. Uh -huh. Sabemos también, al menos yo sé, no sé, Frank, que también tienes en doméstica un curso de, para posiciones. Ajá. Al lado. Que por cierto, yo lo tengo. Ok. que me gustó mucho la parte de ah. modelar a gordito.
2: Ah, es sí. Es complicado. Sí, sí. <risas> Este, yo tenía un curso de, de dirección de poses ya de hace dos, tres años, pero como es el primero que hice, ya lo sentía viejo y aparte muy casero. La, la grabación, la producción estaba como ya muy... Sin embargo, fue muy exitoso, a la gente le gustó. Y entonces Doméstica se me acercó para, para proponer, invitarme a hacer un curso y, y yo coincidía en que yo quería sacar una nueva versión de este curso de poses. A ellos les gustó también la temática y entonces por eso decidimos sacarlo así. Eh, eh, ya con el, el, la producción que ellos manejan, que es bastante mejor de lo que yo pudiera llegar a hacer por mis propios medios. <ríe> 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 Demasiado básico de mi parte. ¿no? Pero sí, este, ha, ha, ha sido bien recibido, la gente lo estaba esperando. Eh, está enfocado a poses de gente que no sabe modelar, como lo son la gran mayoría de nuestros clientes, ¿no? Y, sí. y, y que, no, que, que están esperando que tú les digas cómo ponerse, y obviamente no son dueños de un cuerpo escultural o ideal como de top model, ¿no? Entonces y tienen que, sus inseguridades.
0: Y que luego te dicen, oye, quítame esta arruga de aquí con Photoshop. ¿Cómo ah,
2: <risa> le hago para no salir tan gordito, tan
1: chaparrito? <risa> no, lo peor que a mí me han pedido ha sido que le quite los espejuelos. Ah, Dios.
0: Los sí. espejuelos, a ver, traduce. ¿Los espejuelos qué a es?
1: La lente. A las gafas. Las gafas. ¿Se las borraste con Photoshop? No, me lo piden. Y yo prefiero ir a hacerle de nuevo la foto. Ah, no, <risa> pues
0: claro que es sí. Es que pero... la gente
1: eh, siempre te dice, no, nah, no te preocupes, eso me lo quitas después en Photoshop. Sí, hombre. Ellos piensan que Photoshop es magia. Sí.
2: <risa> no, bueno. <risa> y en gran parte sí, pero no, no eh, si te lo puedes evitar, mejor. Es que yo creo que las películas, eh,
1: lo que es Hollywood, ha mal acostumbrado mucho a las personas de lo que piensa de Photoshop. Es,
2: es un botón que aprietas y se borran las gafas de sí, un clic. sí.
0: sí, sí. <risa> Hombre, es, lo que dice Camila es verdad. En las películas eh, hacen así un par de de clics con el ratón y, y le quitan todo y dejan una modelo perfecta y dices bueno, pero ¿cómo lo hace eso? <risa> no, no
2: creo... le quitan lo pixelado.
0: Sí, eso también. Sí, 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 es verdad. Bueno. Eh,
2: fotos de
1: móviles para, para hacer eso. No, o sea, a ver cómo las arreglo. No. Y entonces, la última pregunta que le iba a hacer, que era la parte de doble filo, como de nosotros, que era que nosotros también te queríamos invitar a formar parte de nuestra familia.
2: Ok. Mira, eh, de, ¿de cursos online? Sí, sí claro, sí, para sí, nuestra claro. plataforma. Ok, ok. Mira, yo, yo tengo una situación de que por contrato con doméstica no puedo estar en otra plataforma de cursos que sea español.
0: Hemos llegado es, tarde, Camil. Cachis.
2: No, <risa> sí, tienen esa cláusula. y, pues y la hacemos en
0: inglés, Eduardo.
2: <risa> pues sí, sí pues, si no fuera en español, pero sí, porque es, una, es por contrato, chicos. Ya.
0: Eduardo, una cosita. Eh, ah. A mí me encanta esta este diseño, este, esta, esta atmósfera que le das a las fotografías, ¿no? como comentabas, ¿no? oscuras, góticas, eh, este estilo de, de fotografía, ¿tú te has visto alguna vez? Eh, nos has dicho que también haces otro tipo de fotografías más comerciales, digamos, en, en marcas uh -huh. que te contratan y eso. ¿Te has visto alguna vez eh, en la tentación ¿no? de, de, de aplicar este estilo tuyo a esas fotografías más eh, comerciales, más normales, y decir, oye, va, vamos a atrevernos a hacer algo atrevido, a ver si, si cuela y, y, y se valora más este trabajo, ¿no? O, o dices, no, mejor este trabajo que ya lo tengo seguro, que en mí, es mi sustento, ¿no? es lo que me aporta a mí el, el dinero de verdad y lo otro que es más personal, más mío, vamos a separarlo, ¿no? ¿Te has, claro. ¿te has visto alguna vez tentado a hacer eso? Sí,
2: mucho, mucho. Este, <risa> yo, yo creo... Yo, no me lo han permitido porque sí, los, los clientes aquí, al menos en México, les gusta mucho ir a la segura y ellos no confían tanto en la experimentación. Eh, eh, como siempre hay un director de arte y siempre hay un creativo de la agencia que básicamente te limitan mucho claro. creativamente en los trabajos. Entonces, yo lo que he pensado es crear unas fotos falsas de como para un cliente hipotético. Uh -huh. Por ejemplo, por ejemplo, pensar en una se me ocurre una una sobrecargo, una chica con uniforme de sobrecargo, como para una aerolínea, uh -huh. pero ponerla como extraterrestre, tal vez con ojos así todos <risa> y, y, y con tentáculos en vez de brazos o algo así. Este, y ponerla ahí atendiendo a los a los a los viajeros del avión con con esta estética extraterrestre o a lo mejor una mesera que está sirviéndote un helado pero ese helado es así como radioactivo o desde no sé como como si fuera una foto comercial pero con estas ideas medio darks o medio locas este
0: es que a veces pero, esa, esas ideas eh, a ver las empresas son 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 muy conservadoras y sí. van a lo que funciona
2: no sí
0: sin saber que a lo mejor tú puedes tener una idea mejor que sus eh, directores de marketing, por ejemplo, sí, porque tú sí, tienes sí. Eh, más visión, eh, más poder visual que ellos, digamos, ¿no? Más, más, eh, ¿cómo te lo diría? Eh, más una educación visual, visual quizás que ellos, ¿no? Ellos sabrán sí. mucho de marketing, pero tú tienes más educación visual que ellos. Y, claro. y el, sobre todo, el, el atreverse, a hacer algo Ajá. diferente, ¿no? Que la gente eso lo valora mucho porque la gente se cansa mucho de, de, lo de mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Entonces busca estas claro. cosas diferentes y a veces eso no lo piensan. De te, hecho te esta pregunta pensando en eso, ¿no? En que en que me ibas a decir que no porque la gente no se atreve a, a aceptar este tipo de ofertas, ¿no? Y cuando realmente a lo mejor es cuando mejor funcionan cuando esa propuesta es tan diferente que, que claro, choca,
2: ¿no? claro, claro, claro Claro, y seguramente yo creo que el, el, el hecho de, a lo mejor no son capaces de imaginarlo, porque si les platicas y si les dices, ¿qué les parece si hacemos esto? Se lo imaginan de otra manera o no les gusta la manera en que lo visualizan. Entonces, tal vez es mejor mostrárselos.
0: Claro. Como decir, mira,
2: tengo esto. Y, oye, ¿y eso para quién fue? Pues para nadie. Es, un, es un, una producción mía. Y a lo mejor sí tienes que invertir en costearla, en, en producirla pero eh, es una inversión porque a lo mejor viendo ese portafolio de imágenes eh, puede ser que salga un proyecto y ya de un solo proyecto se paga todo eso claro yo, yo y a, mejor, a,
0: a lo mejor como es más fuera de lo normal no Ajá. te dicen vale pues te vamos a pagar lo de siempre Y dices no <risa> esto es algo sí. especial esto se paga más
2: <risa> claro yo, yo pondría de ejemplo ahí a un compatriota tuyo, Fran, a Eugenio Recuenco, ¿Sí? no, que, no, no, no. Que, que trabaja con marcas eh, súper de renombre y él, él está haciendo valer su visión porque pues también es un, un genio y me encanta a mí, él es de mis fotógrafos favoritos y, y cómo mezcla la ficción y las películas y, y su visión estética de las cosas y le han permitido hacerlo con clientes eh, corporativos e internacionales y... Pues la está mm. dando, rompiendo, pero durísimo. Claro.
0: Por atreverse la... por atreverse a hacer cosas diferentes.
2: Claro, claro. Es un ejemplo así. Hay que atreverse, sí. hay que atreverse.
0: Y no aprobado,
1: Por ejemplo, eh, porque yo lo he hecho. <ríe> a mi fotografía, a mi estilo de fotografía, yo lo he hecho. Yo trabajo, a ver, para explicarme mejor, porque Fran me conoce, eh, usted no tanto. Eh, yo trabajo más o menos el mismo tema de usted. Eh, yo, tra ah. yo trabajo para la revista Playboy, por ejemplo. Ok, ok. Y estoy tratando <ríe> de entrar en Suicide Girl por ejemplo, Muy bien. y muchas de las cosas de bikini que le hago, a veces eh, introduzco fotografías más suicide girl, mm
2: -hmm. y a
1: veces han colado y la han, y la han publicado y la han cogido, porque le gusta claro. que el cambio de momento, publicar mm -hmm. algo que no, que no siempre sea igual, la misma temática, que si el bikini tiene que estar aquí, que si el desnudo tiene que ser de cierta forma, con el mismo tipo de iluminación.
2: Ok. O sea, les sí, has ya. funcionado, les has metido ahí coquetear con, con otro otros. Es,
1: por supuesto, he sacado las fotos que me pedían y de ahí le incluyo una o dos fotos a mi estilo.
2: Ándale, eso está muy bien, eso está muy bien.
0: ¿Y te ha funcionado, Camilo?
2: ¿Ha colado a varias veces? Bien, 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 bien.
0: Así nos gusta, así nos gusta. Por eso muy es que bien. me
1: interesa tanto la fotografía de él porque se parece de cierta forma, bueno, la mía porque yo soy más jovencito.
0: Eh, se parece
1: mucho a la forma de él y de hecho estoy aprendiendo cantidad con, con él y sus videos.
0: Muy bien Muy bien, no pues Eduardo eh, yo creo que una última cosa uh, dos últimas cosas va, eh, una un consejo para la gente que, que quiere llegar a hacer el tipo de fotografía que, que, que tú realizas, no, eh, no sé qué ¿Qué crees que es lo más importante en tu tipo de fotografía? ¿La iluminación? ¿La edición? ¿Qué aconsejarías a la gente para que llegara a hacer tu tipo de fotografía?
2: Ok, yo creo que es muy importante basarse en un concepto que hagan mood board. Es un, mood board es una, un, un álbum, puede ser en Pinterest, por ejemplo, que es una muy buena herramienta para ello, un tablero donde añadas imágenes que se parezcan a lo que quieres hacer. Por decirte algo, quiero hacer una fotografía con tema vampiros. Entonces voy a incluir en ese tablero imágenes que vienen de películas o de series o, de, o a lo mejor una ilustración o fan art de, de, de ese tema y lo incluyes hasta que tengas una buena cantidad de imágenes. Y de ahí vas tomando nota de qué te llama la atención de, de esas imágenes. Dices, a lo mejor de esta imagen me gusta la iluminación. La voy a, empiezas a hacer una ensalada con esos ingredientes. De esta foto me gusta ese tipo de vestuario. Ok, ya tengo dos elementos, la iluminación y el vestuario. Y de esta, de esta foto me gusta a lo mejor el color o la paleta tonal. La paleta. Entonces ya voy, así, voy construyendo mi imagen a partir de otras, porque siempre construimos así, es un proceso mental que hacemos, a lo mejor inconscientemente, pero hacerlo consciente es mejor porque ya vas descartando cosas que no quieres o no te gustan y solo dejando lo que te gusta. Y al final el boceto, si es que dibujas o, o lo hagas así con un garabatito o, o, o con un texto lo que quieras, pero ya definiste iluminación, y color, vestuario, y ya de ahí te lanzas a, a producir, pero ya tienes delineado todo, ya no estás improvisando. Uh -huh. Ese sería un, un consejo, porque obviamente hacer una producción sin saber qué voy a hacer, pues puede ser costoso y puede ser muy laborioso y al final la foto que tomaste no te sirve ¿no? para lo que querías. Y o la iluminación que decidiste a, no te sirve para la edición que quieres hacer. Entonces, saber todo de antemano es mejor porque ya vas más a la segura.
0: Pues me parece un consejo muy, 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 muy bueno, ¿eh? porque eh, normalmente, yo siempre he trabajado, últimamente me estoy dando cuenta de que estaba haciéndolo bastante mal, eh, pero siempre he trabajado un poco improvisando. ¿no? Mm. Eh, mm. Oye, ¿qué toca hoy esto? Pues venga, vamos a hacerlo. Claro, a veces mmm, trabajas tan apurado y tan estresado que, que, mm. que a, eh, haces las cosas simplemente para tenerlas acabadas en el plazo que... Que, que te marcas claro. ¿vale? y no te las preparas bien. Entonces, el proceso de preparación es muy importante. Es mejor tener eh, prevista eh, un tipo de trabajo, pero yo creo que eso es para cualquier tipo de trabajo, ¿eh? no solo para una fotografía. Tener previsto sí. todos los pasos sí, claro. y en el momento en el que tienes que hacer el trabajo, hacerlo y a lo mejor ahí sí que puedes dar rienda suelta un poco a la improvisación. Porque tienes ya controlado claro. todos los conceptos básicos de ese trabajo, ¿no? Y entonces puede dar un poco rienda suelta a la creatividad, ¿no? Lo que decía Camil, yo hago mis fotos de la, claro. la revista, pero cuando tengo hechas todas las fotos base, que sé que me van a coger, cuelo alguna diferente, ¿no? Pues lo claro. viso un poco, a ver qué sale, pero teniendo ya seguro el trabajo de base, ¿no?
2: Claro, claro. Muy buen sí. consejo, sí, sí. Así es, ese funciona muy bien. Y el otro que te decía, para
0: la gente. Eh, insensata eh, que no te conozca
2: <risas> ¿Dónde te pueden encontrar eh, yo me encuentro en youtube como alter y mago fotografía ese es el canal en instagram también estoy como alter y mago en instagram tenemos una dinámica de preguntas y respuestas todos los miércoles hoy la voy, eh, hoy la hice hoy porque mañana tengo producción entonces no la voy a poder hacer mañana pero también está bueno el instagram hacemos varias cosas y en Facebook eh, estoy como Alter y Mago Fotografía y mi perfil personal es Eduardo Gómez. Y en mi perfil personal ya no puedo recibir más amigos, pero sí me pueden seguir porque ahí cotorreo mucho con, con la banda. Este, pongo muchas bromas y cosas que no pongo en otras redes y la gente se engancha mucho con, con eh, posts polémicos o, o de pronto hago bromas y todo el mundo quiere entrar. entonces pues Creo es que también tienes parte. un grupo en Facebook, ¿no? Tengo un grupo en Facebook que se llama Dark Portraits y ese es para todos los amantes de la foto oscura que quieren empezar a, a hacer este tipo de foto con temáticas dark, ahí pueden estar en Dark Portraits y no es un grupo eh, de, 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 oye, y qué cámara, y qué lente, es más como para, Gracias a Dios. como, sí. ajá, sí tiene un perfil diferente porque es porque más. Estoy para... todavía esperando la aprobación del... Ahorita, ahorita la busco porque luego me quedo como dos semanas sin sin aprobar personas y ya, ya este, ya un buen día meto a todos de jalón. Y ya.
0: Muy bien. Oye, pues eh, Camil, despídete va, que nos vamos. Bueno, Alter,
2: nos vemos en las redes y seguimos hablando. Muchas gracias, Camil. Igualmente mucho gusto y saludos a todos por allá y en, en Miami. Y este, muchas Esperamos gracias. Aquí en Miami igual. Claro que sí, vas a Los Ángeles, pásate por acá. Sí, ¿verdad? Me queda un poquito largo, el, pero... <risa> <risa> bueno, todo,
0: todo llegará. Eh, Camil nos está esperando a, a unos cuantos de España, que vayamos al, algún día también. <risa> Pobre. Y, a Cuba. <risa> y a Cuba. Pero bueno, yo, todo llegará, todo llegará, eh, bro. Eh, y nada, pues eh, Eduardo, eh, Alter y Mago, eh, encantadísimo de conocerte. Eh, creo que ha quedado una, una entrevista muy chula, hemos tocado temas muy, muy interesantes que creo que a la gente le va, les, les va a gustar eh, y le va a aportar eh, un valor añadido y, y nada, lo dicho que, que, te vaya, que te vaya bien bonito, no como decís por ahí o eso no decís ahí Sí, sí,
2: ah, sí, vale. sí, sí lo decimos por aquí Muchas gracias Fran, muchas gracias por la invitación y, y prometo estar allá en España pronto porque tengo muchas ganas de Visitar Genial. tu país.
0: Ya sabes que cuando vengas, si vienes por Barcelona, aquí estamos, aquí tienes un amigo.
2: Muchas gracias, claro que sí.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo. Ah, y a todos los, los oyentes, pues eh, como siempre, eh, estamos en puntocom ya sabéis, una comunidad donde tenéis eh, cursos online en el que podéis aprender pues, un montón de cosas. Desde iniciación a fotografía, retoque, composición, ya sabéis, un montón de cosas. Además de muchas sorpresas y muchas... Eh, bueno, muchas ofertas y muchas sorpresas que tendréis. Así que es que es muy tarde ya, Camil, bro, es, es muy tarde. Para mí es muy tarde.
2: Sí, sí, ya está. Media noche, un, seguro.
0: Un abrazo muy, muy, muy grande y nos
2: vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta